0: Começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo no episódio 64 do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambânia Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem? E
0: também o Bruno. Cool. vamos lá, mais um. E estamos aí com a convidada especial, a escritora Clarice, seja bem-vinda ao Baco Podcast, eu preferi não falar o seu sobrenome para não errar. Oh, Por favor, se apresente, né? Se apresente, seja bem vindo ao podcast.
2: Eu percebi ali. E aí, pessoal? Bom, eu sou Clarice, o jeito certo é Schofield, mas eu não, não brigo quase disso, não. Então, pessoal, como o Lucas já falou, né, eu sou escritora, publiquei meu primeiro livro esse ano, um romance voltado para uma história durante a pandemia, então é algo muito recente, assim, é, e aí eu comecei a produzir, né, um, um baita de um conteúdo voltado para literatura no meu Instagram e tudo mais, e, e aí a partir disso a, a coisa desfinchou, né, o Lucas me achou aí para poder falar com vocês um pouquinho sobre literatura, um pouquinho só sobre mim, né, eu tenho, eu sou novinha, né, gente, eu tenho 21 anos, <risos> começando a vida aí, e eu estudo uma coisa nada a ver, quando as pessoas falam, o que você tá fazendo, cara? Eu faço faculdade de ciência da computação, então assim, é outra área completamente diferente. Mas eu até brinco, a literatura tem muito a ver com as datas mais que a galera imagina. Então assim, muito legal isso.
0: Muito bem, né? Então seja bem-vinda. É, os links, né? O link aí do, do seu perfil, o link também do bacon, você pode encontrar aqui na descrição. para facilitar, só dá um clique lá no nome que você já vai direto ali, seja no perfil da... Clarice, seja no perfil do Bacon Podcast. E é isso, né? Então nós vamos falar, ela já bem introduziu aí, nós vamos falar um pouco sobre literatura, né? Os primeiros passos, né? Afinal, por que é tão importante assim a literatura na nossa vida, né? E por onde começar, né? Então é basicamente isso. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon. Podcast. bom pessoal antes aí de começar esse podcast queria deixar um recadinho aí para você que é o nosso ouvinte que sempre está acompanhando aí o nosso trabalho né? Nós do bacon que sempre buscamos entregar um conteúdo de qualidade né e sempre de forma gratuita então todo o trabalho de edição preparação gravação porém para todo esse trabalho para que todo esse trabalho funcione às vezes exige algum gasto algum investimento e, infelizmente nós estamos prestes aí a perder a plataforma que nós utilizamos utilizamos, seja para gravação, para as captações, seja do vídeo, dos áudios, e que depois são as fontes né, que nós utilizamos para edição para entregar os episódios com maior qualidade para você. Nós já há algum tempo não falamos da campanha do Apoia-se, mas a gente precisa muito da sua ajuda, né? O programa ele, ele cobra em dólar e todo mundo sabe que o dólar tá bem caro. Então vai lá, né? Acessa o link que está na descrição. Você pode nos apoiar com um real, com cinco reais, com dez reais, fica a seu critério, né? Só pedimos, então, que você possa colaborar com a gente e, se possível, todos os meses. Contamos né, com a sua colaboração. Desde já, muito obrigado e Deus abençoe. Esse podcast, para quem não sabe, é um podcast que honra as tradições. Então, Bruno... Tradicionalmente, bem-nos a sua sinopse? Eu queria dizer que ultimamente eu só entrei fria, faz tempo que a gente não fala de um filme para dar a
3: sinopse do filme, então eu vou ter que me virar nos 30 de novo. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre literatura, a gente trouxe uma pessoa que não só conhece muito de literatura, mas já escreve também, então apesar da pouca idade ela tem muita bagagem, então ela vai trazer um pouco dessa bagagem de literatura para gente, porque eu, particularmente, não entendo nada de literatura. Nem filme direito dos clássicos eu vi, então a gente vai aprender muito juntos aqui hoje.
0: Atualmente você tá assistindo Marvel, só essas coisas, né? Só o que não presta a gente tá só vendo, né? Basicamente, vamos falar de cultura um pouco. É né? por isso que a gente tá trazendo esses convidados aí, Max especiais, viu? justamente pra trazer um pouco de cultura pro Bacon, né? A gente teve um podcast aí que a gente criticou, né? Essa cultura pop que está perdendo cada vez mais a cultura. Então a gente decidiu, então vamos trazer cultura, né? Porque tá faltando um pouco aqui pra nós, né? Mas... Clarice, você que já escreveu um livro, que tem 21 anos de idade, o que que deu em você de escrever um livro, né? Assim, você é nova, né? Tipo, não é normal, assim, né? É meio cringe, né? Como dizem aí uh -huh. atualmente.
2: <risos> é mesmo. Bom, pessoal, assim, o contexto do livro é muito engraçado. Que, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, mas foi aquela coisa que eu sempre deixei ali, os sentimentos acalmando, falei, cara, não sei que que, primeiro que minha família era os primeiros a falar que isso aí não dá dinheiro, né, e uhum. não é que eles estavam muito errados, não, mas existia <risos> sempre aquela, aquela paixão, assim, né, o olho brilha, tem sempre aquela coisa que o coração tá ali batendo forte, então eu sempre gostei muito de escrever. Mas a vida foi levando, né, acabei indo pra computação, comecei a fazer um curso completamente diferente tudo mais, que eu gosto bastante também, mas aquele carinho pela literatura continuou. Calhou, né, que a gente começou numa pandemia aí, e, e aí eu me vi, né, que sem, a, sem o período da faculdade, a faculdade deu aquele, aquele gap, assim, né, a gente ficou naquele intervalo enorme até voltarem as aulas, e eu falei, cara, agora eu vou escrever, ninguém vai me impedir, né, então comecei a escrever sem, assim, gente, foi sem... Esperança nenhuma, na verdade. Eu escrevi sem pretensão mesmo. Inclusive, nem comentei com ninguém que eu tava escrevendo, porque eu sempre tava escrevendo alguma coisa. Então, eu falei, não, vou comentar com ninguém. E comecei a escrever, e aí eu comecei a ver o quanto que... O que eu já tinha lido, eu sempre fui muito de ler também, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas acaba que a escrita e a leitura, andam anda de mãos dadas, né? não tem como. Então, eu comecei a falar sobre tudo que eu tinha vivido, lido e visto também. E eu vi que eu gostava muito de fazer isso, né? De transpor. E é um pouco o que a gente vai falar, né, a importância da literatura, eu comecei a transpor a realidade. Então, um pouco eu estava presa no meu quarto, mas eu estava viajando, né, estava escrevendo e tudo mais. E quando eu decidi que eu ia escrever sobre a pandemia? Cara, calhou que, enfim, terminei de escrever e falei, primeira vez que eu escrevi um negócio que eu gostei. Falei, cara, esse negócio aqui, assim, acho que alguém pode gostar também. <risos> e aí, sem comentar com ninguém e tudo mais, mandei para editoras, recebi vários nãos, porque eu gosto muito de falar sobre essa realidade, né? A realidade do mercado editorial brasileiro mostra muito sobre a cultura no nosso país também. Então, o fato deles não aceitarem autores novos quando o livro propõe trazer muito sobre... Enfim, se o livro é pra ensinar, seja uma moral, seja qualquer coisa sobre a vida humana, seja sobre a essência humana, cara, isso não é de YouTube, isso não é pra vender, não vai ser best-seller. Então, a gente não quer publicar. E isso na maioria das editoras brasileiras. assim, As grandes só publicam a pedidos e tem que ser... Enfim, muito famoso e tal, então eu vi várias portas fechadas, assim. E daí surgiram, né, editoras que falaram, cara, não, isso aqui pode dar alguma coisa. engraçado porque eu publiquei com uma editora, né, a chiada é uma editora de Portugal, eles aceitaram lá, né, e aí, eu, Mas... aí o combinado foi pra que a gente né, publicasse lá e aqui. <risos> então, acabou uhum. que a gente publicou aqui, né, e tal. Então, por quê, né? No Brasil é muito difícil. E foi muito engraçado, né? No momento que eu cheguei pra minha família e falei, gente, então, uma editora me aprovou, só me perguntaram, é, mas como assim, você escreveu alguma coisa pra eles aprovar? <risos> então, foi muito assim. Mas foi na cara e coragem mesmo.
0: Ah, <risos> é, que legal. E dá pra encontrar, sim, a gente consegue colocar algum link também sim. dentro disso?
2: Sim, eu tenho certo. no meu site o link pra venda e tal. Tem a livraria principal, uhum. que é a livraria... Atlântico, que é a livraria da, da Chiado, mas livrarias como Travessa, Cultura, essas mais conhecidas, Martins Fontes, vendem também.
0: Ah, muito bom. Amazon tem a gente muito. deixa o link do site, né? <risos> Isso aí. Isso aí, muito bem.
3: Eu queria primeiro parabenizar, né? Uhum. Por, porque assim, eu sou um cara extremamente inconstante. Eu, tudo que eu começo, eu não termino. <risos> livro é um negócio que qualquer pessoa tenha o um mínimo de. De, de, assim, não tem um mínimo de foco, não vai até o final, eu tô falando isso porque eu já tentei, <risos> eu gosto muito de, assim, eu, eu sou nerd, né, nerd <risos> gosta de fantasia, gosta de ficção, então eu sempre li muito dessas coisas, e eu quis me aventurar também no período de pandemia, de tipo, ah, vou pegar um, fazer um conto de alguma coisa, sempre fui meio pegada a RPG, então alguma coisa mais essa pegada fantasia, e é muito difícil, ter ideias é muito fácil, a criatividade ela vem você cria personagem muito fácil, você pensa em cenários muito fácil, mas colocar aquilo no papel, colocar uma estrutura, manter aquilo de forma coerente ao longo de um, do tempo, não é para qualquer um, não, é, não, é, não adianta só você sentar e começar. Requer, enfim, muito esforço, muito foco, muita dedicação. Então, primeiro, para o meu escrever não é tão simples quanto é parece. vezes pensam que é só ter ideia e começar, não, não é bem assim, né?
2: Sim, tem até uma ideia, né, de que o escritor, ele... A cada, né, livro, conto, qualquer coisa que ele vai escrever, né, ele é um pouco, ele morre de si pra dar vida, né, pra, pra dar vida à história e tal, e é um pouco verdade, né, eu falo assim, quando a gente fala, poxa, o livro é um primeiro filho, assim, e tal, é mesmo, é uma dor de parto, assim, você meio que morre pra dar vida pra aquele negócio, assim.
0: A gente começou até, né, Bruno? Você começou um projeto lá também no. Nossa, no é verdade. Instagram, eu né, nem lembrava pra poder escrever mais. Escrever um negócio, acompanhar uma história, é,
3: né? É, falando, não é fácil,
0: não. É o <risos> que o pessoal meio que, meio, meio que fazia é. umas enquetes, aí o pessoal votava, aí daí ele ia lá e a, e a história ela seguia conforme a votação. Tipo, era uma. Era tipo. A ideia
3: foi começar um conto junto com os seguidores do Bacon. Uhum. Então, a é. gente, eu escrevia um, um trecho uhum. da história e abria possibilidades. Colocava para votação, para as pessoas darem a, 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 o segmento na história, é assim, um dar reality. continuidade é, Só para interagir mais com o pessoal e tudo. Desenvolver um essa questão da imaginação, do imaginário. E aí, a gente foi fazendo um pouco, mas não foi muito
0: para frente, não. Estava lá no começo também, né? Também, tipo. Às vezes o público também não acompanhava muito essa parte assim, mais, né? Mais séria da coisa. Assim, mas, mas quem sabe, né? A gente não tem. Eu vou desculpar,
3: né? como eu falei, eu sou muito inconstante, né? Então eu podia ter dado um pouco mais de foco, talvez, quem sabe?
0: Mas quem sabe, né? A gente não vota aí, né? Vamos ver, né? Queria falar sobre literatura, então, pensando aqui num público que talvez esteja iniciando né, nesse sentido talvez, assim, não saiba muitas vezes qual é a importância disso pra nós, porque querendo ou não, a gente aqui na a nossa educação aqui no Brasil ela é muito desmotivadora pra esse lado, né? Eu lembro que quando eu estudava e tinha que ler o isso você ficava, meu Deus do céu, cara por que, que eu tenho que ler esse negócio, entendeu? Então eram umas coisas assim que, que não, não atraía na gente, né? Pra uma leitura, era uma coisa que não tinha muita conexão também é, com, com aquilo que a gente vivia, pelo menos com aquilo que eu estava vivendo naquele momento, Querendo ou não, a gente busca uma certa conexão, né? Por que é tão importante, assim, eu adquirir uma cultura literária?
2: Querendo ou não, a literatura, ela, igual você falou muito bem, né? Na nossa cultura tem muito desmotivado, né? Aqui no Brasil a gente entra na escola, os livros geralmente são obrigatórios, você vai ler porque eles estão mandando, e você não consegue ver nada além daquela, daquele mandato, e o professor não vai além da história também. Isso acontece muito, né? A gente... Sei lá, vai ler um Dom Casmurro e a gente sabe que aconteceu isso e isso, isso e isso, tem uma capitu e aconteceu etc, etc, mas é só. E aquela história está ali num momento da, da, da escrita, de Machado, mas não tem nada a ver com a minha vida atual. E esse é o problema, né? A gente esquece de algo que é fundamental na literatura, que a literatura, né a grande literatura, principalmente quando a gente pensa nos clássicos, né que a gente já pode falar de olhos fechados, que são grandes livros, são realmente... É fonte da essência humana. Então, a gente vai estar sempre falando daquilo que o homem sempre foi. Querendo ou não, quando a gente pensa, sei lá, a própria filosofia surgiu da literatura, né? Dos mitos, das histórias contadas. Então, quando a gente fala da profundidade da própria vida e etc., a gente tem que pensar a primeira coisa, a gente tem que pensar na literatura. E hoje a gente tá em, tem dois extremos, né? Tem ou o extremo de que a pessoa ela... Ver a literatura só como alguma coisa fazer umas provas, eu tenho que saber por, enfim, uma cultura geral obrigatória e tal, não tem nada a ver com a minha vida, né, na prática e etc. Ou então acontece também, né, a pessoa que diz que gosta muito de livros, né, e isso é o que mais vejo, assim, é até um pouco triste, a gente olha naquele esquema no Instagram, tem muitos books grand agora, né, que são esses perfis que falam de livros, eles vão estar o tempo inteiro falando de livros, assim, muito modernos e tal, nada contra, existem livros muito bons mas com foco totalmente no prazer, né? O prazer ali do ler como se fosse qualquer outra atividade, qualquer outro hobby. Pode ser, sim, também um prazer, inclusive deve se tornar, Ler né? também
0: um exercício, Exato, né?
2: tem que se tornar, entendeu? Tem que ser um momento de descanso e tudo mais, mas não apenas. A gente tem que saber dar o valor da literatura muito mais do que simplesmente, né, sei lá, andar de bicicleta não tem o mesmo valor que, que ler um livro, né? E esse é o problema, a gente estaria comparando duas coisas... Que são de valores completamente diferentes Porque, de fato, né, a importância da literatura na nossa cultura É a gente aprender a conhecer o ser humano Conhecer o homem E isso vale para qualquer pessoa, qualquer época Em qualquer profissão né? Isso é muito importante A
3: gente fala muito de imaginário aqui no Bacon né? E não tem como a gente pensar em imaginário Sem pensar em literatura né? ou Qualquer outra realidade Sim. de arte Que enriquece o imaginário É muito moderna comparado ao tempo da humanidade Então a literatura sempre foi a grande fonte de imaginário e ela é a arte que né, já foi testada várias vezes, então civilizações foram fundadas baseadas em literatura, porque a gente não vê do cinema, por exemplo, a gente fala muito de cinema aqui, então a gente até citou um pouco disso no último podcast né, dos anos 90, então, é, os nossos convidados trouxeram um pouco disso também, mas é, essa questão de que a literatura ela já deu grandes exemplos do quanto ela é válida para a humanidade, né, para o desenvolvimento cultural e para o desenvolvimento de civilizações, então é indiscutível a importância dela, independente do livro é do seu gosto, não é do seu gosto, se ele é de fácil acesso, se é fácil de leit a leitura dele ou não, se ele pode ser traduzido ou não, porque tem livro que se você traduz ele até perde muito do conhecimento, então mas é, é indiscutível quanto ela é base, seja para a sociedade cultural, seja para a visão política, mas essencialmente para filosofia também, então... Se você gosta de escutar gente, se você quer saber mais de cultura pobre, você quer saber mais de filosofia, quer saber mais de catolicismo, você tem que começar por literatura. Né? Você precisa de uma base do imaginário, de uma base até do, do, da sua própria língua para que faça sentido os outros livros que você vai ler. Né? Não tem sentido você querer enriquecer o seu conhecimento, enriquecer né, a sua cultura, sem uma base. E a literatura ela é a base, indiscutivelmente falando. Assim. Não tem como você criar uma base de outra forma, o cinema ele pode até quebrar um galho, mas a base real mesmo é a literatura.
0: E é aquela coisa, né? A literatura, o que difere ela de uma obra, assim, é, biográfica, difere ela de um de um livro de história, né, a literatura de ficção, uhum. né, é porque ela também imagina, né, o Bruno falou do imaginário, é porque ela imagina algo que não aconteceu ou que pode acontecer. Então ela traz elementos reais, concretos, não coisa subjetiva, abstrato, mas coisas reais, e ela imagina algo que poderia ter acontecido, algo que ainda pode acontecer, tanto que muitas vezes a gente se depara aí né, com alguns livros que estão se tornando pura realidade nos, nos dias de hoje né? a gente cansa uhum. aí, de falar de 1984 as obras de George Orwell principalmente quando se fala de distopia uhum. né, o negócio parece que está cada vez mais presente então a literatura ela tem essa capacidade então por isso que tem essa ligação total com o imaginário além é claro de nos ajudar de forma muito profunda na questão da percepção e na questão da linguagem... Então... Percepção no sentido de... É quando eu isolo algo... E a partir do momento que eu isolo algo do todo... Eu passo a compreender aquilo de forma mais profunda... Né? Então a literatura... Ela tem esse exercício que é muito interessante... Né? Você isola do vertical... Para entender no horizontal... Então é algo muito pequeno... Muito simples porém que é abordado de forma tão profunda, tão intensa, que você passa a compreender aquilo ali de uma forma muito mais profunda. É, realmente desenvolve essa questão da sua percepção, desenvolve o seu imaginário justamente, e a linguagem, né, porque também te, te ensina a trazer conceito para as coisas. Eu percebo, eu conceituo, aquilo se torna uma linguagem, aquilo alimenta né, o meu imaginário de certa forma. no Brasil isso é muito falho né essa questão de imaginar infelizmente a nossa educação ali tá enraizado que de certa forma tem uma grande influência também uma influência meio revolucionária uma influência meio progressista e que infelizmente afundou a nossa educação para o lixo de forma bem breve pode citar aí grandes momentos até mesmo na, na história que marcou por exemplo o movimento mo modernista de 22 né em São Paulo é, que trouxe essa, esse movimento contra a estética, né? Esse movimento, essa destruição da língua, destruição também da cultura. É, que trouxe também os, alguns autores que têm obras ali que a gente pode considerar, não dá pra desconsiderar como um todo. Mas também teve junto o movimento regionalista, né? Nordestino. Que daí a gente cita ali Graciliano Ramos. Figuras, assim, importantes que mesmo de esquerda ainda deixaram uma obra que marcou, né? Então a questão não é nem ser de esquerda ou de direita. Mas é a obra em si mesmo, a obra que marca, né? E depois, nos anos 60 ali, que a coisa desengolou de vez, né? É, com o golpe militar, é, os autores que começaram a trazer mais esse lado da esquerda mesmo para nossa cultura, para nossa literatura, começou a desconsiderar obras e autores, assim, grandiosos, né? E, e que acabou afundando cada vez mais a nossa educação, que é da forma que ela se encontra hoje, né? Um resumo bem geral, assim, bem, bem rápido para também explicar um pouco né, de tudo isso que aconteceu. Inclusive, o Olavo ele fala que é a geração predatória. Né? São os predadores né, que destruíram ali todo é, um acervo cultural que o Brasil possuía e que hoje a gente está buscando fazer esse resgate, né, querendo ou não. Vamos lá, então. né? Se a gente quer começar na literatura, Clarice, por onde a gente pode começar? Porque, querendo ou não... É, o reflexo de tudo isso Dessa educação desse, Dessa essa perca da cultura né, Ele ocasionou No que a gente chama hoje Desse esse ambiente sonoro que nós temos no Brasil né, Que são as novelas que é, Os reality shows os jornais, música né, Então isso é tudo um reflexo Disso, querendo ou não Dessa cultura aí que se afundou Como que eu posso então Mesmo com todas essas porcarias que existem né, Como que eu posso ainda assim é, começar, é, me aprofundar na literatura, mesmo que seja um começo, mas qual é o caminho, né? Por onde eu devo seguir?
2: Olha, Lucas, eu digo assim: primeiro passo na vida, né? A gente precisa, igual você falou muito bem, é, dois pontos principais. A gente tá diante de uma sociedade que tem muito barulho, né? Então a gente vai estar rodeado de novelas, realities, enfim. Rede social é uma coisa absurda, né? Que a gente se prende sem nem ver, e uma das coisas que mais aparece no meu Instagram né, é pessoas desesperadas falando, não consigo, eu até quero né? eu gostaria de perguntar pra você como começar mas não adianta, eu pergunto e não faço, né? e tem esse ponto crucial, porque, uhum. poxa é lindo falar, eu quero começar né? e a pessoa fica ali, meio mergulhada em milhares de coisas, e não consegue tirar o tempo pra ler né? Uhum. E aí, o que, que parece? Que, na verdade, a vida... Não, mas a minha vida é muito corrida, né? Tem gente falando, não, Clarice, mas você consegue, né? Mas é porque a minha vida não tem como. E eu, cara, que, que vida é essa que você tem que todo mundo tem igual, entendeu? Não é bem assim. Então, então de fato, acho que a primeira coisa, né? A gente se dá conta que a, a literatura, né? Não é para pessoas escolhidas, dotadas de, né, de dons e dotes, é, especiais, né, igual você falou, poxa, eu quero começar na literatura, é possível. Essa é a primeira coisa que tem que estar claro. Por quê? Porque no momento que a gente começa, a gente se depara com um monte de dificuldade, inclusive, o próprio Bruno comentou, né, no começo, a própria constância é muito difícil, porque literatura custa, é difícil, não... Eu, eu gosto de falar muito, até porque... Porque as pessoas às vezes idealizam coisas, né? Eu gosto de mostrar muita vida real, assim. Pô, a galera idealiza, né? Pô, escritor, não sei o quê, né? Deve ser mó maior... gênio. Não é assim, gente, né? Assim, eu luto todos os dias porque eu preferia estar na frente do sofá vendo um Netflix do que lendo, sei lá, deixa eu ver aqui o que tem perto de mim aqui: Julian Marias. Do que lendo Julian Marias. Pô, cara, é muito mais gostoso eu estar na frente do Netflix. E eu falo tranquilamente, preferia. Muitas vezes. Mas existe a Clarice que tomou uma decisão e eu preciso segui-la. Então, de fato, né, a gente precisa começar pela decisão. Então, a pessoa que quer começar na literatura, ou ela, ela, ela tem que ter uma motivação muito concreta, né? ela tem que se decidir. E esse é o ponto. Porque muitas pessoas, às vezes, acham lindo, né? mas não conseguem colocar, não conseguem fazer uma decisão de forma concreta. Né? Em tanta coisa na nossa vida, a gente faz uma decisão de uma forma concreta, e por que, que a literatura não? Então, de fato, assim, uma coisa que eu estava fazendo no meu Instagram, deu muito certo. Eu fiz um mês... Tô até pensando em voltar assim, porque foi muito legal a experiência. Eu fiz um mês no Instagram, lendo todos os dias, o mesmo horário, 20 minutos. Então, eu abri uma live. Gente, era muito engraçado. Porque eu abri uma live, eu não falava absolutamente nada. Eu só pegava meu livro e começava a ler. No primeiro dia... Gente, é até um experimento, assim, né? Pra gente analisar as pessoas. Então, no primeiro dia, brotaram, não sei da onde, 120 pessoas pra me ver lendo. Pessoas comigo, assim. E eu fiquei, cara, não, não era muito normal ter 120 pessoas numa live sem falar nada, né? Eu não tinha, nem tinha feito uma propaganda, assim, nem nada. Mas eram 20 minutos lenda. E aí eu entendi. As pessoas querem ajuda, né? Para conseguir um horário e um compromisso fixo. Então elas simplesmente criaram um compromisso de que o meu momento de leitura lá com a Clarice era meio-dia, 20 minutinhos, antes de almoçar. E foi muito engraçado, né? Mas claro ao longo do tempo, esse pessoal foi diminuindo, né? Porque, constância, assim, né? aquela <risos> motivação inicial vai sumindo, então você já faz a... é, total, assim, mas claro, né? Por quê? Porque, primeiro, natural, mas eu, eu até falei, né? No último dia, foram 30 dias direto, assim, todos os dias. No último dia, eu falei para as pessoas que estavam lá, eu falei, cara, vocês já conquistaram o hábito de leitura, eu não preciso estar aqui. Eu tenho certeza que amanhã vocês vão voltar aqui e vão ler. E eu não preciso estar aqui para ajudar. Isso é um fato, né? Então... Começar com o hábito da leitura essa decisão de colocar... Eu falo tranquilamente assim, coloca um horário concreto Não espera o momento ideal Não existe momento ideal né? A gente tá diante de uma... É, isso é uma verdade, as pessoas ficam esperando né? Ah não, mas quando eu tiver minha casa de campo Com barulhos de pássaros Com meu livro no colo <risos> e a rede cara, Não vai acontecer, você tem que ler tipo assim Cara, não, então a pessoa fica, não, mas quando eu tiver minha máquina de café pra eu fazer um café enquanto eu vou ler, eu fico, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Quando Sem eu tiver play... o meu
0: charuto, o meu whisky.
2: Exato. Então já é outro nível, né? A pessoa já... E, e vai criando, né? Então, ah, não, mas quando eu tiver aquele livro e tal, e eu já tiver montado na minha biblioteca, então, quando eu tiver feito aquele curso e tal, não existe, né? Não existe o quando. É agora. né Agora ou nunca, assim. Então, de fato, começar e colocar um horário que seja viável também né não, não adianta a pessoa virar e falar eu vou ler uma hora e meia por dia cara ilusão total não vai acontecer então começa com A gente
0: chegou na academia vou levantar mais antes de dormir cara vou querer ler uma hora e meia eu durmo mais uma hora e meia é isso. É assim
2: mesmo. então de fato né a gente precisa desse horário assim e, e lembrar que a gente não é superman pra fazer tudo muito fácil então se cobrar mesmo, fazer como um compromisso, né? Poxa, se eu tenho uma reunião tal, eu também tenho uma reunião comigo e com o autor daquele livro que eu tenho que encontrar com ele. Assim, tá marcado.
3: Sim, Exato, tem que
2: colocar marcado mesmo. Tinha uma época que eu tinha muita dificuldade, assim, até porque, principalmente a época vestibular e começo de faculdade, muito difícil, acredito que vários passam por isso também. Pô, coloca um horário, compromisso. Se é dentro do ônibus que você vai ler, que seja, você tá lendo, entendeu? E esse é o ponto. Então, de acordo com as circunstâncias, né? Gosto muito de Ortega, assim, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, cara, a leitura tem que estar tá nisso. Tem que estar tá na sua vida concreta e real, assim. Então, de fato, começar na literatura. É começar a ver nas circunstâncias a possibilidade de ler. Antes de tudo, assim. E ver que tem que ser uma prioridade e tem que ter uma
1: motivação muito concreta.
2: Assim, resumido.
1: <risos> eu sempre gostei de ler, particularmente. Eu, o Bruno, acho que por influência da nossa mãe, né, a gente sempre gostou de ler só que a gente sempre gostou de ler é, literatura infanto juvenil aquelas coisas assim, básicas que você pega e em duas horas você termina o livro tranquilamente, é tipo um Harry Potter da vida rapidão e, e boa eu nunca tive o hábito de ler é, constantemente, até que eu decidi que eu queria né, é, começar uma vida intelectual começar a estudar, e eu decidi que eu ia ler todos os dias, só que constância não é o forte da família Monzambani, né <risos> <risos> então, no começo foi muito difícil e aí, eu até que um dia que eu, eu vi minha mãe a minha mãe, ela tem alarme no celular pra tomar remédio que ela toma duas vezes por dia remédio e aí, o, a, o alarme dela dispara e ela vai e toma o remédio eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer isso e aí, eu coloquei um alarme no meu celular e aí, o meu celular ele, meu celular e agora eu tenho o Alex aqui, que ela fala assim lembrando você de leitura e aí, eu sei que tá na hora de ler e aí, funciona, pra mim funciona muito bem porque se eu não tenho esse estímulo externo falando que eu tenho que fazer, que tá na hora de eu fazer aquilo, eu vou me distrair e vou, sei lá, vou estar tá trabalhando eu vou me, me perder em outras coisas. Porque eu também tenho, eu sou muito distraída, então é muito fácil eu me perder nas coisas. Uhum. E aí, com, com a ajuda do celular, eu, eu determinei que tal hora é o horário de começar a ler. Aí, beleza, comecei a ler. Só que você lê um parágrafo e viaja 50 minutos, né? Porque eu me distraio fácil, e aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei timer no celular, porque falei, não, eu vou, não, aqui vai ser aquele é um negócio de na força do ódio, entendeu? E aí, foi assim que eu comecei a conseguir ler. Hoje, é, eu tenho o propósito de ler pelo menos 30 páginas por dia, e eu consigo cumprir. Já faz, já faz três anos que eu fiz esse propósito, né? Mas, assim, no começo é muito difícil, e depois vai ficando mais fácil, porque aquilo se torna um hábito, e você aprende a gostar. Uma coisa que é é muito real, é que assim, não é todo livro que é gostoso de ler, não uhum. é, então, por exemplo, eu fui ler a Ilíada, não foi gostoso de ler, eu gostei muito <risos> da história, mas foi muito custoso, porque eu não estava acostumado com aquele tipo de, de escrita, aquele tipo de dia, que na verdade era poesia, eu não estava acostumada a ler em, em, em poema, então, para mim foi muito difícil, mas é, eu tinha o um compromisso, e esse compromisso, ele ajuda muito, né, ele te ajuda a ser fiel, e ele te ajuda, porque assim, o que, que eu entendi? Beleza, eu posso ler as literaturas infantis de veneno que eu gosto, eu posso ler esses livros aleatórios, só que isso não me traz cultura. E se eu quero cultura, se eu quero um algo a mais, se eu quero um, uma literatura que ela me ensine algo para a vida, né? Então, é, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele usava muito a imaginação dentro dos exercícios espirituais. Se eu quero, eu quero usar nos exercícios espirituais o Harry Potter ou eu quero usar nos exercícios espirituais uma divina comédia? Eu quero usar uma divina comédia. Eu quero eu quero alta cultura. Fato real, tá? Os dois foram usados nos meus exercícios <risos> espirituais. Mas, então, eu percebi que eu tinha essa necessidade de buscar é, essa, essa literatura da alta cultura. E eu, o que, que eu percebi nisso? Que não é toda literatura... É, porque a gente ouve falar assim, ah, qualquer livro que você lê tá bom, o importante é ler. Não. Cinquenta Tons de Cinza não tá bom, não, cara. Entendeu? Não é todo livro que tá bom você ler. Claro que tem, tem literaturas que elas não te agregam muito, mas que é, entra como lazer, é como assistir um filme na Netflix. Mas tem literaturas que, na verdade, te fazem até mal. Exemplo, 50 Tons de Cinza não é o tipo de, de literatura que a gente nunca vai recomendar aqui neste podcast. Então, a gente também tem que é, desmistificar isso um pouco, né? É, você falou que as pessoas falam que é muito, tudo muito bonito... Mas não é. A vida real é que nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso. E não é toda a literatura que, que você deve ler. Você tem que, tem que ter discernimento até para isso. Se você tem que ter discernimento para escolher uma série para assistir, você tem que ter discernimento na hora de escolher um livro também.
0: Eu acompanho o Gurgel e, tipo, eu não escrevo, né? Eu só tento ler só, mas acompanho ele, né? Parece um pai, né? Tipo, <risos> Mas ele sempre fala isso, né? Se você começa a ler um livro ali, aí tem... Algumas, algumas páginas ali. Se você chegou àquela página e não vai, para. Melhor parar e ir para o outro do que você forçar né, a leitura.
2: E tem aquela coisa, né? Assim, completando o que a Fê falou ali, que é uma coisa que, assim, a gente tem que pensar, né? Que na literatura, de fato, vão ter livros são muito difíceis. Só que existem momentos pra eles, né? É igual, sei lá, uma vez eu fui ler, eu dou esse exemplo porque é um fato, assim, eu fui ler O Crime e Castigo, tenho total consciência de Dostoiévski, assim, que Dostoiévski, eu gosto muito da escrita dele, inclusive tô lendo outro dele agora, mas na época que eu fui ler Crime e Castigo, eu não tinha nem, assim, força psicológica pra conseguir enfrentar o livro. Então, de fato, né, existem momentos, e, e não quer dizer que eu acho o livro ruim, ou que eu não vou deixar, eu vou ler ele nunca. Não, de forma alguma. Mas, de fato, uma pessoa que tá começando, cara, não precisa ler e lida. É um grande uhum. clássico, né? Divina Comédia. Grande clássico, maravilhoso. Acho que todos têm que ler alguma vez na vida. Uhum. Mas não precisa ser agora, uhum. né? assim E é aquela coisa, igual a Fernanda falou, às vezes você tem, gosta muito, né? Sei lá, li na minha vida inteira. Eu conheço muitos assim, que me mandam mensagem e falam, nossa, mas eu sempre li é, fantasia, eu sempre li coisas voltadas para isso. O que que eu faço? né Procura um, um, um intermediário. Né? Procura começar com algo que vai te ensinar e que seja ao mesmo tempo isso. Né? Eu falo, cara, lê e relê Tolkien. Sabe? Hum. É porque ele vai muito além. Ele é a Tom, fantasia Tolkien. com total ensinamento assim, para a sua vida. Né? Então você já vai além. É lê e relê Nárnia. São livros. Hum. Inclusive, Narnia é um livro super tranquilo de ler, totalmente assim, enquanto juvenil, total. Que para um adulto, se ele consegue pegar o que há por trás, o simbolismo ali, ele aprende muito. Né? Então, fazer esses intermediários. E, e, claro, né, vai no que você tem interesse. Eu até brinco assim, cara, se você tem interesse em carro, começa a ler sobre carro, entendeu? Começa pelo que você tem interesse, porque, de fato, eu vou te recomendar que você vai ter que ler outras coisas muito mais complexas na sua vida. Mas pode não ser agora, né? Você pode criar um plano de leitura. Eu até brinco assim, cara, não vai fazer um plano de leitura de dois meses, três meses, seis meses. Legal ter um assim mas faz um pra vida, planeje, sabe, tem uma, um dia na minha vida eu quero ler Divina Comédia, um dia na minha vida eu quero ler Divina Comédia, eu falo isso porque, por mim, assim, meu sonho é ler no original, entendeu, então, claro, a gente pode fazer esses planos meio ilusórios, assim, mas pra pensar além também, lembrar que a nossa vida, né, a gente não tem que ficar fazendo esse, essas contas baixinhas de o que que eu vou ler esse mês, mas não,
0: né, porque. exato. Sair dos quadrinhos, né? Porque eu tô. Tô lendo quadrinho e não. Não. E não leio o que tem que ler, caramba.
2: Ah. <risos> então, a diária, é aí já é o
0: intermediário. Você falando, Porque, por exemplo, o Harry Potter que a Fernanda falou assim,
3: eu, eu pedia, eu lançava o livro, eu pedia de aniversário, pedia de Natal, era o um livro. E eu lia o livro em dois dias, três dias, e aí eu, depois eu relia. Só que eu não conseguia sair disso. Porque eu ia pegar outro livro e não interessava. Então eu voltava pro Harry Potter. Eu li, tipo, várias vezes o mesmo livro, várias Nossa. vezes. Então eu relia, 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 porque eu gostava de ler, eu gostava da história, eu ficava imaginando, aí o Senhor dos Anéis abriu essa porta pra mim, assim, de, de, de perceber que essas coisas a mais, assim. e eu comecei a ler com a mesma intensidade, com a mesma velocidade, que eu sou assim, eu falei que eu não sou constante, mas eu começo um livro, eu às vezes nem durmo pra terminar logo ele, <risos> só que eu não consigo manter a constância, se eu não embalei desse jeito é muito difícil terminar o livro, então eu tenho esse grande problema. Então o Tolkien também foi desse jeito, foi muito rápido, foi muito simples. Muitas biografias da minha biblioteca católica, vai no embalo de uma vez, assim. Mas é, é isso, assim, se não me atrai muito, eu tenho muita dificuldade. Então essa questão de criar um plano, de se preparar, de, de saber que aquilo é muito importante para o meu desenvolvimento, também eu preciso colocar isso mais em prática.
0: Esse, então, de forma aí prática, quais obras? Por onde começar?
2: Olha, eu acho que assim, existem algumas obras principais clássicas que não são difíceis de ler, e eu falo assim, são obras muito profundas. Que é duas principais que eu gosto muito: é... que não são nacionais, né, do Toy Story, uma que é o... A Morte de Ivan Elite, e a outra é O Velho Mar, do Hemingway. As duas não passam assim, sério, muito fininhas. Você compra, você até assusta. Você fala, cara, eu esperava que o livro era maior e tal. É dos livros que dá pra ler numa sentada.
0: Considerado novela, né?
2: Exato. Inclusive, o livro foi pensado pra isso. Todos os dois foram pensados pra você ler numa sentada, assim, você lê a história por completo. E todos dois é uma história que você pode ficar, né? O próprio. Os dois falam muito pelo título, né? A própria morte de Ivan Elite, ele vai. Cara, pelo título você poderia ficar só numa morte, você pode ficar só na morte do Ivan, você pode ler tudo e ficar naquilo, mas você pode ir muito além que é a proposta de Toy Story, né, trazer pra sua realidade a morte dele e uma questão principal, né, você já pode pegar o livro, pegar um livro desse e falar cara, e a minha morte? Eu acho que é a questão principal, assim, da gente refletir sobre isso depois o Velho e o Mar, né, é que esses dois livros, inclusive eu escolhi os dois como os primeiros do meu clube do livro lá, não sem motivo né, porque o Velho e o Mar, ele completa muito a ideia da morte em Ivan Elite, é engraçado porque os dois conversam muito, eles, os dois falam da brevidade da vida, e o velho mar, você é a mesma coisa, você pode ficar só numa história do velho mar, só uma história de um velho no meio do mar, você poderia ficar só com isso, mas não é sobre isso. Né? Henway vai trazer um, um conceito muito legal que ele fala até em uma das entrevistas dele assim: ele vira e fala: olha, essas obras aqui é puro iceberg, né? E essa teoria mesmo, ele falava que toda a escrita dele era um iceberg, você poderia ficar só naquilo que você tá vendo mas você poderia ver tudo que tem por baixo. Então, essa é a ideia, né? Da gente pegar esses clássicos e ver, cara, é muito além de uma história, né? Igual... Porque existem livros que não permitem você ver o que tem embaixo, porque não tem um embaixo, né? Então, de fato, existem livros que são assim. Mas os clássicos, de forma geral, assim, se alguém virou pra você, se aquele livro perpetuou, venceu, o inimigo do tempo, ele com certeza tem algo ali a te dizer. E se você não conseguiu captar, fique tranquilo que o problema é seu mesmo, entendeu? Eu até brinco isso cara. Se você não conseguiu captar, pode ser que não seja o momento e tal, mas o negócio viveu por anos, né? A gente pensa em Ilíada. O uhum. que, que que a Ilíada tá fazendo até hoje com a gente, entendeu? Então, deve ter alguma coisa ali, adivina comédia. Mas claro, igual a gente comentou, existem momentos. Agora, na literatura nacional, eu recomendo muito o Machado, porque? porque Machado é extremamente realista, a gente tá numa época muito realista, então... Muita gente gosta de ler coisas né, reais, ver filme né, que, que seja muito real. Isso aqui é história real e tal. E Machado se aproxima muito disso. Né? Ele, ele cria personagens que você poderia encontrar com na rua. Né? Então essa é a característica de Machado. E começar pelos contos. Por quê? Porque os contos você consegue ler e reler várias vezes no mesmo mês. Então os contos são mais curtos, eles permitem que você faça reflexões mais curtas. E procurar... assim de fato, ainda mais no começo, procurar apoio, né, eu falo até no meu perfil, eu falo muito de alguns contos e tal, procurar apoio de pessoas que expliquem, né, de análises, às vezes procurar ter um clube do livro, né, para você começar a se inserir e ouvir outras ideias, né, pedir para alguém meio te orientar, assim, porque de fato isso ajuda muito, na literatura tem que ser assim, um pouco bem acompanhado.
0: E aproveita e clica aí no link aí da descrição do perfil da Clarice, né, vai lá... Acompanha lá, ela falou de ter alguém aí que te ajude também nesse sentido, e eu acredito que é uma, é um caminho seguro, né? Vai te ajudar <risos> bastante. E assim, uma observação do Machado de Assis é que você falou, né? Ele é o, ele é o, ele trata de questões do dia a dia mesmo, né? Então, desde. O, é, o caráter humano, os impulsos também do homem, o controle dos impulsos, né, é muito interessante. É, tanto você falou de dos contos, Sim. você falou ali de outras das outras duas novelas, é, aquela frase, né, bons contadores de histórias eles tiram vida do simples, né. Agora Exato. já maus contadores de história eles tor tornam o profundo em banal, né. Então é justamente aí, né, são pequenos contos, né, mas que existe essa profundidade ali que são coisas que você tira pra, pra vida, né? A literatura é muito isso que a gente falou lá no começo, né? Coisas que você tira pra
2: vida.
1: Uma experiência legal que eu tive quando eu fui ler os contos do Machado é que, assim, a gente sabe que toda literatura ela te ensina algo sem que você precise viver. Então isso é muito bom. Mas com Machado isso foi muito real. Eu não sei se é porque ele é brasileiro, se ele realmente é muito realista, <risos> mas é, é basicamente a experiência que eu tinha, além dela, eu falar assim, nossa, olhem, pelo menos não precisei quebrar a cara para saber isso aqui. Então, uhum. se você pela história dos outros você consegue aprender muito. Então foi uma experiência muito muito bonita que eu tive lendo os vários contos de Machado. E muito concreta, assim, de coisas que eu falo assim, olha, olha isso aqui na minha vida, eu preciso mudar, porque senão, olha o que, que vai acontecer,
3: entendeu? Olha lá na frente onde vai parar.
1: É, exatamente. E a literatura, ela tem dessa beleza, né? De te mostrar é, a realidade, te, te ensinar alguma coisa, sem que você precise viver. Então, você consegue... É, até se tornar uma pessoa mais virtuosa vendo é, a falta de virtude dos outros, ou a virtude, do, no caso do Machado, é mais a falta de virtude do que a virtude Sim. dos outros. O né?
2: Machado ensina muito isso, né? Porque assim, ele vira e fala, poxa, ele, ele mostra exatamente a serioque de alguém que eu não quero ser. E pelo menos você já sabe o não você já <risos> tem, entendeu? E aí você já consegue definir o que, que você vai ser e o que você não vai ser, mas é essa ideia mesmo.
3: É, deixa eu fazer uma pergunta, eu estou deixando registrado aqui, mas eu fiquei muito curioso. Clarice, quem é que te inspira mais, assim? Quais escritores mais te inspiraram? E seu livro você acha que é mais baseado em quem? Porque eu fiquei muito curioso agora.
2: Lá vem, eu adoro. Excelente essa pergunta. Pergunta de um, eu um milhão, muito. Pergunta de um milhão. Olha só, eu até brinco, assim, meu livro é o conjunto de todos os autores que eu já li na vida, né? Não tem como eu virar e falar assim, ó, oh, esse aqui... Mas claro, né, eu tenho um carinho especial por alguns. E minha escrita, inclusive, né, se vocês tiverem a oportunidade de um dia ler e tal, eu escrevo muito... Eu não me aproximo de Machado, assim, no sentido, eu falo sobre a vida real, mas eu não, não foco no realismo, mas mais na poesia em forma de prosa, assim. Então, é muito... Eu escrevo de uma forma mais poética, assim. Então, o próprio Gabriel Garcia Marques escreve bastante assim, Clarice Lispector, que pega ocasiões ridículas da vida, né? Clarice Lispector tem esse poder. Ela pega sei lá vai escovar o dente, ela consegue transformar numa poesia <risos> maravilhosa sobre o sentido da vida, e escovar o dente. Assim, isso é Clarice Lispector. É... Parênteses, né? Minha mãe, vocês acreditam? Minha mãe me deu o meu nome por causa da Clarice Lispector. Então, assim, falei com ela. Foi tudo dedo de Deus aí. Legal. <risos> então, a Clarice Lispector... É, deixa eu pensar. Ah, e Toy Story teve uma influência muito grande também. E Toy Story, nossa, eu tenho um carinho especial. Inclusive... Os contos dele também eu recomendo muito. Os contos dele são extremamente profundos, assim. E ele me inspirou muito, principalmente em diálogos. Os diálogos dele são muito bem construídos. E se eu nunca ler... Eu tinha uma, um certo ranço, assim. Me afasto dos livros, que eu olho o diálogo e fico... cara esse diálogo aqui nunca aconteceria na vida real. Ninguém fala assim. Eu, eu já ficava meio agoniada, assim. E, de fato, né? Tem dois... É, é, Tanto Dostoiévski também. Eles têm o poder de criar diálogo Você fala, caraca, esse diálogo aqui... Eu poderia estar aí no meio escutando, né? Isso aqui poderia acontecer. E isso é muito legal. Então... Então acaba que no final é uma mistura, né? De vários autores, assim. Junta com a experiência da vida, né? Porque cada livro a gente vai... É engraçado, né? Eu posso ler o mesmo livro que os três aqui e, e absorver de uma forma completamente diferente por causa da minha experiência de vida. Então, a experiência junta aí. No final das contas, eu sei lá de onde surgiu o livro, mas saiu. Legal.
0: <risos> Boa pergunta,
2: Bruno. <risos> é isso aí, bem.
0: É, então. Pois é.
2: E quanto à questão também de estudos, né? Eu acho que existe sempre um caminho inicial... E alguns livros que me ajudaram muito, né? Na questão principalmente de, igual a Fê falou, né? Existe um momento, uma virada de chaves você fala Cara, eu acho que eu quero uma vida intelectual. E tem um livro, né? O Sertilhan, não poderia deixar de citar. Ele mexeu muito comigo, inclusive. A primeira vez que eu li, eu já tava mais velha, né? Assim, foi no ano passado que eu tive contato com esse livro. E desde então, eu devo ter lido umas quatro vezes esse livro, assim. E ele é para todo mundo, né? Mesmo aqueles que não se veem tendo uma vida intelectual mesmo, vida. Ele dá um contato com a importância da literatura, da leitura, dos estudos, né? Em qualquer profissão hoje você precisa estudar, né? Hoje, desde sempre, né? Então, A Vida Intelectual é um dos livros, assim, que mais é, me orientaram também na questão da organização. Então, ele, ele tem umas coisas muito práticas. Você vê que o cara sabe falar de virtude e de, e de vida humana na prática de trabalho, né? De uma forma absurda, assim. Depois, outro livro, né? Que é O Arte de Ler. Esse livro ele é bem tranquilo, esse assim, é do mesmo esquema da vida intelectual, é de um cara que chama Emily Faguer, né e é um livro muito bem escrito. Assim, ele vai trazer umas ideias sobre a literatura de diversos tipos. Né? Ele traz uma ideia sobre a literatura de sentimentos, que seria a literatura que a gente está falando aqui. Né? Ele traz também ideias de é, livros teóricos e livros de estudo. Ele faz uma comparação, né? ele traz tipo, os inimigos da leitura, ele fala também... Então ele dá meio que assim, toma todas as armas para você começar a ser um bom leitor. Né? O próprio título já, já orienta. E depois, um último, que foi é do C.S. Lewis, assim, o C.S. Lewis, cara, é cabuloso, né? Assim, eu gosto de todos os livros dele. Mas é um livro que chama Uma Experiência em Crítica Literária. Ele, ele vai trazer uns ensaios, assim, que é muito legal, porque você acompanha o um fluxo meio de consciência do C.S. Lewis. Parece que ele está conversando com você sobre os livros que ele vai trazer. Então, pra quem nunca teve contato né, com, sei lá, como é que eu faço uma análise de um livro? Como é que eu posso ir além? Né? Pô, Clarice, você falou aí ir no iceberg, né, ir no fundo lá, mas o que, que eu posso fazer? Cara, você precisa ter o um mínimo de uma crítica literária, você precisa ter o um mínimo da capacidade de analisar o que, que você pode fazer. Então, esse livro me ajudou muito, assim, ele trouxe um, umas ideias do fluxo assim, do C.S. Livres, que ele vê de cima a história mesmo. Então, ele, ele sai um pouco dele, das circunstâncias dele, pra não ter muito preconceito com a história também. E, e vai trazendo umas críticas muito legais. E umas observações sobre a própria leitura, né? Ele como leitor, então é muito legal você pensar, poxa, esses livros eram mais de um leitor e tal. Então eu quero também. Então é muito legal esse livro. Acho que esses três, assim, já dá pra orientar um começo, sabe? E a partir daí, ó
0: desbravar os livros. É, anotado aqui. Anotado Não pra anotado. ler. <risos> mas você, uma observação, assim, né? Você falou da vida intelectual e tem muito a ver com aquilo que, que a gente também tava falando no começo, né? Sobre a questão da disciplina, né? Então é um livro que ajuda muito nesse sentido, né? A se organizar. Mas também é um livro. A gente já, acho que já comentou já alguma coisa acho sobre ali, é. né, a vida intelectual aqui, é. né? Acho que Acho que já comentou... Acho que no Nerd ou Intelectual, é, não sei. né? Nesse episódio a gente comentou sobre isso. Mas é interessante também porque... Pátria Sertilange, né? Ele, também, ele transcende, né? Então ele fala da vida intelectual também... Como uma vida também... Onde você tira toda a desarmonia... Ele fala que a fragmentação ela corrompe, né? Ela corrompe a nossa razão... E ela nos impede de buscar a verdade. Então o livro ele fala sobre essa busca da verdade. É muito interessante porque ele fala... Sobre o cuidado com o corpo, né? Fala sobre o cuidado com o espírito, fala sobre a disciplina e eu acho que isso é muito bom. E se você que tá ouvindo ainda não leu, você tem que ler agora e você tem que ler daqui uns 5 anos, porque também tem hum. essa experiência de você reler, principalmente quando você tá começando. Eu tô começando a vida intelectual, quero ler, beleza. Aí depois de alguns anos, quando você lê de novo, relê pra você
3: pôr em prática, eu nunca
0: pôr em prática direito
3: <risos>
2: Aí ah, eu né?
0: É, eu tô falando porque eu tô relendo, eu tô relendo agora, entendeu? Então quando você reler a coisa, é, você começa a pegar alguns pontos que você não tinha ass, a, assimilado lá atrás. Então é, é muito bom, assim, é uma experiência muito boa, assim. É daquele livro também que te leva, de certa forma, uma experiência consigo mesmo, uma experiência com Deus também. Então é isso que eu tô, tô gostando muito, assim, tô vendo mais esse lado assim do livro, né? Dessa releitura. Ah! Bem, então né você aí que nos acompanhou até esse momento esse podcast aí ficou sensacional Então compartilha né, esse episódio aí com os seus amigos indica o bacon aí para as pessoas que você sabe que gosta de podcast eu não falei lá no começo mas se você também quiser você pode encontrar o nosso conteúdo no YouTube e agora o nosso conteúdo ele está entrando antes no YouTube. Então, o conteúdo totalmente aberto, ele tá entrando nas quartas-feiras, a meio-dia. Então, se você quer lá ver, pode ir lá, fica à vontade, né? Eu tô falando, eu tô falando isso depois, né, do podcast, mas tudo bem. É, depois que a gente já falou tudo, né? Eu deveria ter falado isso no começo, mas ok. Mas também, né, o nosso podcast, que é o trabalho da casa, né? Que a gente edita aí, deixa bonitinho pra você. Então... Pelo menos vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like pra nos ajudar. E indique também o nosso podcast pros seus amigos. Clarice, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela contribuição, né? Por eu
2: agradeço, convite.
0: Disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, assim. E eu acho que foi um, um primeiro podcast abordando diretamente literatura, mas que... Eu acredito, assim, que, que dá para falar ainda muito mais coisas, assim. Muito obrigado mesmo, tá bom?
2: Eu que agradeço, pessoal. <risos>
0: então fica aí também o convite, né, para próximos epi episódios aí que a gente for gravar e falar do tema também. É
2: isso, chorar, gente. Hum, eu sou
0: dessas, maravilha, aí então. <risos> agradeço mais uma vez você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.